0: 这期呢也是一期自言自语，然后碎碎念。本来吧，我一直觉得就是这种自言自语、碎碎念不会有人喜欢的。不过我，呃，最近听都收到了，呃，两三个的热心评论，啊、呃，跟私信说就是很喜欢这个风格，然后也能听得下去。我就觉得哇，挺好的，受人鼓励了。哪怕听的人少，但是有人真的认真听了，我觉得挺好的。所以呢，我现在是在去开放麦的路上，然后想录一点什么东西。就我其实最近一直在看，呃，也不是在看吧，其实是在关注冬奥会，应该大家都在关注吧。然后，呃，我其实我想问问大家，就是就没有人对任何运动都不感兴趣的吗？其实我对冬奥会是不感兴趣，对运动也是不感兴趣的。但是无奈天天你知道的新浪天天热搜热搜，我最近都想把新浪给卸载了。每天各种热搜，然后谷爱凌啊，余生节选，但是你打开以后，你又发现其实 get 不到任何有效信息。我想知道他为什么厉害，我想我我想知道他是什么。其实我最早不没打开的时候，我就一直以为，余生节选、谷爱凌他们是啊、呃、偶像剧的男女主角的名字，后来才知道是运动员的名字啊，运动员的名字起的也太好听了吧。然后，然后他们怎么厉害了？为什么他们会天天挂在热搜？为什么我就觉得我想不通？啊、呃，我想在新浪上搜到一些有效信息，发现没有，搜不到任何有效信息，全都是一些粉丝的刷屏。就谷爱凌，我还理解了，因为呃，他是华裔，对吧？然后呢，他来中国，呃。给中国的花滑呃，我是滑雪吧，是吧？滑雪的这几个项目呢，都带来了很多的贡献。现在一金一银，我们非常欢迎他，对吧？哪怕他其实身上有很多很多个代言，他自己的流量上去了啊、呃，自己也能挣到钱，给国家也带来了品牌，带来了金牌。我觉得这是一个双赢的。不管他的国籍是什么，我觉得很多人在争议他的国籍。我觉得不管他的国籍是什么，他愿意加入中国队啊，我也愿意。呃，然后说的也是流利的中国话，再加上他性格那么坦率，我觉得这个女孩都很招人喜欢哈。然后她那姿势啊，哇都贼贼漂亮，动作也很完美。虽然我也不懂，但是看着他可帅了。然后听她说话也挺有意思的。然后比赛期间还在吃韭菜盒子，所以谷爱凌火，我觉得我是可以理解的。你想吧，精英家庭里的孩子是吧，什么都会，包括、呃、还有个叫苏什么明，精英家精英。阶层的孩子什么都会，就是别人家的孩子吧，什么都会，会会会比赛啊，还是模特，然后又感觉跟我们那么亲切，然后他说话的那个情商贼高，呃，你就感觉他在回答嗯别人到底是什么什么国籍的时候，你就觉得他的那个回答无懈可击，公关团队也不过如此了。你再想想他的年龄，他才十几、十八岁，我啊，的天呐，我就感觉这个人，我十八岁的时候啥都不懂。就觉得太牛了，所以他天天在热搜上，我是理解的，我就理解不了羽生结弦是为什么。羽生结弦难道不是一个日本的日本国籍的运动员吗？在羽生结弦比赛的时候，甚至很多人，他的很他的很多热搜，甚至比中国人的那个比赛的热搜都要多。我觉得我是理解不了的，就是当然运动无国界，你也不能说运动无国界对吧？如果运动要是分不分国界的话，为什么还有比赛这个东西呢？然后呃，他输了的那个。我我其实我只是我没有看任何的比赛，我只是点开热搜看哈，然后他说他那个四 A 没完成，我也不懂四 A 是什么。其实说实话，没完成的那一段，然后我看到了那个呃一个解说词说了很大很大很大一段什么矫，我觉得特别特别的矫情，你知道吗？什么挑战自我了，还有什么就是什么英战士了什么什么的类似这种，嗯，可能是我对日本本身是有一种敌视吧。反正我也没有去认真的了解，然后我就觉得理解不了吧。然后就是他甚至还有粉丝的，他的粉丝们竟然还叫什么“柚子”什么的，我就觉得有一一大堆的问题。为什么叫柚子？他为什么这么火？他为什么这么厉害？然后你在你，我想去了解一下他，但我都发现搜不到什么有效的信息。哎，我就觉得懒得折腾了。嗯、呃。所以我，我其实我对这种一些什么热搜啊、新闻，我觉得可能是年纪大了吧。年纪大了的，对我们来说，我们想了解一个东西，我希望我打开看到就是它，结果。每当了解一个什么事儿的时候，新浪总是啊，是吧？你只能看到关键词，你想知道具体的，你得去百度，你还得去知乎，因为百度有一些东西它，它它只是是吧？它不是最最新的，然后你还得去知乎，知乎上给你梳理得很清楚。甚至有一些新浪上的一些呃有效价值的回答，都是从知乎上过去的。所以我有时候都在想，我说新浪它其实是跟和知乎是一家的吧？真的，就是我现在的就是流量饭圈，搞得整个。嗯，包括热搜，你都看不到什么有效信息，我觉得这个挺难受的。包括冬奥会也是，冬奥会已经感觉就饭圈化了，什么五大靖粉丝一千万什么什么的。我觉得很惊讶的是什么呢？就是很多运动员他们之前都拍过戏，我觉得还挺牛的。就是这些孩子怎么就，你知道，有机会进演艺圈，又有机会呃成为世界冠军，我觉得太牛了，他们太牛了。呃，当然了，本身像这样种溜冰啊、滑雪呀、啊、什么跳雪呀、啊、什么这些什么花花花样，你滑冰啊什么的，都不是我们普通人能接触的，所以也是那些孩子他们呃有这么多机会也是正常的嘛，都是一些精英家庭出来的孩子。我、呃、觉得我我我我本来想做一期关于冬奥会主题的播客，我问了我身边很多人，结果大家都没有看，就没有人看，你知道吗？就可能是因为你，比如说有下下下月交，有的说什么游泳，起码我们还可以游泳。可是滑雪，就是身边的人滑雪的人太少了，尤其是我现在在深圳嘛，南方更少，所以就没什么人了解。然后大家都不看，可能是因为觉得这个项目离自己太远了。但是我说实话，呃，就是那个开幕式升国旗的时候，我那一段我看了好几遍，就是我。就是我真的是从那个小号吹起来的时候，歌唱祖国的时候，我就开始，啊、呃，我就。和我歌唱祖国，还是我和我的祖国歌唱祖国吧。我就我就开始，我都泪流满面了。我觉得这个就是，这是骨子里的你的一种，可能是我是八零后，我是从小看那种什么抗日剧啊，呃，战争片啊长大的孩子吧。那我那一代的，尤其像我们这种家庭是没有什么看的，都是那种黑白的电视，然后而且是有效的一些电视台，就不是说什么都能看到的。呃，所以我，我我我记得我小时候看的最多的就是战争片战争片看多了以后，就是首先我对日本有很大的一个敌视，其次，呃来说我对这种仪式感的民族性的东西，我就有一种骨子里的不知道莫名其妙的骄傲跟自豪感。就我一年我记得是，呃。夏季奥运会还是什么时候？我有一年是在国外，当时正好看到中国啊、呃、一个什么比赛夺冠了，哇！我当时累直接就出来了，跟我毛线关系都没有。但是我就觉得，突然，突然的一种自豪感吧，啊！所以虽然所,所以冬奥会虽然我没有看，包括那个冰墩墩，我觉得好像是我们年纪大了，有一点就是，有一点 get 不到这个时代到底在干嘛了。我是老了嘛，就是冰墩墩不就是一个？是吧，玩偶嘛，可能是我自己的问题吧，就是没有 get 到它的点，为什么那么火什么的，可能大家想做留作纪念吧，嗯，然后再说点什么呢？说我其实不是特别喜欢运动啊，像什么跑步、马拉松我都 get 不到它的乐趣，我唯一一段运动就是游泳，还是为了减肥，然后我也觉得其实就挺无聊的时候。就是这种跑步呀、啊，包括游泳，就是你要长时间的放空你自己，放空自己。我很怕，很怕那一段的放空自己，因为我不知道我该想些什么，我就会很想一些不好的事情，万一我淹死了怎么办？就是你知道这样子的，啊，我然后什么游泳、潜水也好，然后滑翔伞，啊，溜冰，其实包括打什么球啊，乒乓球什么的，我都学过，可是我都学不会。首先是学不会，其次来说，就是不感兴趣。我发现。嗯，我觉得人年纪大了，真的是会越来越知道自己想要什么。就是我发现，其实我做的那些，包括旅游、什么潜水什么的，都是年轻的时候为了满足一些自己的虚荣心，呃，然后或者说是为了，也不能是完全是为了虚荣，因为自己没有体验过，不知道到底是什么样子，就所以就特别想去到处看看呀、啊，想去环游世界呀、啊，想去呃学一点什么东西啊，想去运动啊什么的，结果发现我都不感兴趣。我最后发现，我最感兴趣的事就是，我就希望我在家里待着，然后看看书，然后看看剧，吃吃饭，然后躺着。最好就是，如果我天天不动躺着吃吃喝喝，我还能不胖，那就更好了。哎呀，说到这儿，我都想的真的无语了。过年的过你一个过一个年，我胖了好几斤，也不是过年胖的吧？应该年前就一直在胖，然后过年更加重了。我现我现开始减肥了哟，今天是减肥的第四天。所谓减肥，其实我现在也只是也没有什么特别的计划吧，就是把首先把零食给戒了，然后饮料给戒了。这是我觉得，呃，是从去年的什么时候开始？去年下半年开始，突然开始吃一些零食，呃，开始喝饮料。之前都好久都不吃不喝不喝这些了。啊，我是在一九年的时候减肥成功了，减了大概十五斤。我减肥成功以后的，本来打算二零二零年出去玩的，结果二零二零年就开始疫情，然后我就从二零二零二零年那年，其实身材保持都还可以。从二零二一年开始，就陆陆续续的开始，包括我妈，她也从老家过来了嘛。我妈其实是，我觉得这个也跟饮食习惯有关。我妈就是她一做饭就是做一些主食，啊，包子呀、面条呀什么的，就是那种，你知道吧？我以前她不在，她们不在这边的时候，我可能就是。饭吃少一些，菜吃多一些，然后尽量控制自己，除了吃杂粮。他没在这，大家做一桌子饭，你不可能自己再去单独做什么的。然、啊、后包括我买的鸡胸肉，他都给我打成肉，他都给我打成肉馅儿，然后包包包饺子、包包子了。就是，所以我基本上就从呃二零二一年就开始胖胖胖。我觉得我减的那十五斤，应该是已经胖回来十斤了。哎呀，没有办法呀，我就只能。只能继续减了、啊。现在的目标就是再减回去，减减个十五斤左右吧。然后，啊，好难呀！减肥好难，就是每天晚上的时候就会饿，你知道吗？就之前也是整天饿，但是会保持这种状态。就是一饿了以后就会心情特别不好，就很特别烦躁，没有力气。就晚上吃点麦片呀、啊、什么的。今天也吃了，今天吃了，今天我妈又做包子了。哎呀，我尝了三个小包子。吧。因为有一天晚上，我那天没吃东西，我发现我一晚上都没睡着，真的刚开始就是就很难受，有点睡不着，我就去看那个淘宝直播，买了很多很多的衣服，看那个直播，我看人穿太好看了，我买回来，然后没有一个能穿的，他妈全退了，还花了一堆运费，真的是，然后然后看直播看了半夜以后，我就开始呃就睡不着，睡不着，睡不着，翻来覆去睡不着，然后就凌晨五点的时候，我去给自己做了个饭。但是我现在就是晚上的时候，如果我饿，就我会吃一点水果或者什么的。这几天尽量晚上少吃或者不吃吧。然后，嗯，没有吃零食，没有吃，啊、呃，喝饮料，然后少吃主食。今天基本上就控制在一天只吃一碗米饭的量上。今天是第四天吧，今天称体重瘦了一斤，掉了一斤秤。虽然说这一斤秤我知道是水分跟人没有任何关系，但是就会很开心。然后我希望。大概一周能瘦个四五斤，然后减个三个月吧，等到差不多等到夏天的时候，然后再去游个泳巩固一下。啊、呃，我这次的减肥目标是瘦十五斤，其实瘦二十斤可能是有点点夸张，瘦个十五斤吧。哎，希望大家也监督我吧。我其实我自己是个没有什么容貌焦虑的人啊，听过我段子的人都知道啊。我的听众也没有人听过我段子，我没有什么容貌焦虑，只是就是胖这个东西，它就是身材不稳定，就是一直要买衣服。就比如说，我一九年之前没决定减肥的时候，我那些衣服都瘦了，我都扔了。结果一九都我呃，然后一九年我又我又瘦下来了，瘦下来以后我又重新买衣服，买衣服买衣服，现在买了一堆衣服，现在马上快不能穿了，就是还勉强能穿，因为十斤还好，所以就很烦，你知道吗？我不希望我很瘦，啊、呃，我也没有什么腰五毛焦虑，但我希望保持一个 M 码吧，就是标准的 M 码吧。嗯，然后再说点什么呢？我现在去开放麦的路上，今天其实不是特别想去。但我有时候觉得我去开放麦其实也不是为了讲什么，有时候可能我就是晚上想出去开车溜一圈吧，反正就，我感觉我现在已经，呃，有点像那种中年男人了，就感觉好像生活中有点无趣，有点压力。他们有些人会吸烟喝酒，有些人会喜欢，啊、呃，出去见个朋友啥的。我可能我也没什么朋友，所以我就。喜欢出去溜一圈，然后就开个麦，然后讲个几分钟，然后跟大家说说话这样。哎，说实话，我最我不是一直讲单身的段子嘛，一直讲不需要男人什么的。但是我最近突然觉得，如果我一直不结婚不找个对象的话，我真的觉得，妈的，我才三十多，人生好无聊呀，真的好无聊。但确实也不想结婚。你说不想结婚，只是想玩一下，找个男人也不太好找，是吧？哎，这个有点难。是恋爱不结婚，这不耍流氓吗？我觉得就是玩玩聊聊，有个人陪一下而已。但是又不想结婚，不想结婚的目的，其实主要是在于不想生孩子。我觉得应该是一个，生孩子真的是，结婚如果一个是一个丁克的话，我觉得我应该还是愿意尝试的。哇，我有时候在想，我说他能不能找一个 gay 行婚呀？是吧？大家都为了满足一些世俗的压力，对吧？然后我为了收一些，我主要是为了收一些红包，扔出去的那么几万块钱的红包钱呀。那他呢，就为了顶住世俗的压力，然后，然后他还是喜欢，他还可以，他继续喜欢男的嘛？我也可以继续单着。我有时候在想，这样是不是会觉得舒服？回到家，可能还有一个人在在家，啊，也许还有两个人。哇，我这个脑洞好大呀！我觉得这个一段好有意思，我想讲一下这个东西了。对，我我想说，我那天失眠的时候还干嘛了？我那天失眠的时候还给二零二二立了个 flag， 就是我二零二二年要干嘛要干嘛。其实我本我我每年都会做一个年终总结，嗯，今年我还完全没有做，就二零二一的年终没有做总结，因为。我感觉我二零二一其实工作也没有干的怎么样，然后二零二一年我为了生存我还干了很多的那种啊、呃、副业什么的，然后脱口秀啊脱口秀只是玩玩了，然后为了活下去我感觉我干了好多事儿，然后我以为我是没有挣到钱的，然后我也以为自己过得其实也不是特别好，除了脱口秀有点进步以外，其他其实都没有什么进步。但是我啊、呃、这两天总结了一下，发现其实我的二零二一还是挣到钱了的，还是不错的。我之所以感觉没有挣到钱，是因为我的开销太大了。给自己立了一些 flag， 比如说，啊、呃，希望今年的收入能多少，啊、呃，希望今年的脱口秀能写多少段子，每个月能做到多少。我列的很精细，每周啊、呃、更新个三五分钟，啊每个月，然后每周要更新个三分钟的段子什么的，就是列的很多，就是要怎么样怎么样。然后我当时还没有想清楚我今年的工作该怎么样安排、啊，因为我其实。哎，折腾了很多新的东西，但我决定，嗯，就还是回归初心吧，做我自己的老本行吧。其实我一直都挺喜欢自言自语的，我从小都喜欢自言自语。陪我最多的时间，现在就是我的车跟我的行车记录仪了。它承载了我一切的情绪，啊，哇，承载了我一切的脏话。哎，我快到场地啦，我快到场地啦，真的挺远的，其实。像我这种开着车到处跑、这种免免费开放麦的人，真的好少。有时候我都被自己感动了。我跟你们说，想想我都觉得自己太努力了。但是我是那种，就是我要做一个事情一定要做好的那种，所以我就很认真。我觉得最开心的应该是还是二零二一年的时候，我就把啊、呃，我觉得更真实的面对自己了。尤其是我在脱口秀行业的这个自己，就我说实话，我是一个。就是大家听我的播客也知道，我其实是一个有点挺骄傲的人。我觉得我有我骄傲的资本。我从一无所有到现在的有车有房，有自己的公司，不是那种啊说只挣钱的。我有在充实自己，也在看书，然后去去经历很多东西。我有很多遇经历，我是觉得我是一个非常优秀的人，所以我有我骄傲的资本。有一些人，是吧？我不愿意跟他们打交道，是因为我觉得他们没有意思。我我做我的工作，让我不需要去巴结或者奉承任何人，所以我说话、啊、很直。我小时候我，我我我我知道，我从小到大我妈都这么说，我说我的情商很低啊，一直很直什么的。长大了以后，可能工作不好做啊，什么什么的。可是我很感谢哈、啊，因为我做了外贸嘛，我接触的都是老外哈、啊，老外也很直，所以我不需要改我的性格，就很开，我很开心。然后我说我就。呃，不会去奉承任何人或者巴结任何人，也不会去刻意去融入一些圈子或者做点什么什么的。那我可能在脱口秀这个圈子里啊、呃，呃，有一些那么的格格不入，但我并不在乎。但是我在乎的是别人对我的呃段子的一个评价或者什么，因为我做一个事情，我肯定是需要。呃，别人的反馈不是说别人的反馈吧，因为我当我自己不知道我是个什么水平的时候，我很急切的需要别人对我一些啊、呃、肯定或者否定。但是我自己慢慢慢慢，二零二一年这就是二零二一年的一个学习，我自己终于啊、呃、把单口喜剧脱口秀这个行业我自己给弄明，不能说我自己是在有一些朋友的帮助下自己弄明白了，我有了自己的一些评判的标准，有了一些正正确的喜剧审美。然后我了有了有了自己的一些坚持，我知道自己的哪些段子好笑，哪些段子不好笑，我知道自己是走过什么风格、什么路线的人，我不需要说就是别人否定我或者什么的时候，就是还是感谢我们在上海的上海的那个旅途吧，让我让我觉得突然成长很多，因为我做我自己，本来我就应该做我自己，我之前可能是因为我会。在意很多什么这个文本好不好笑，这个会不会犹如我的形象啊？是不是我我可能有一些很多东西，我有一些看不惯或者或者想不明白。但是我去了上海回来以后，我看了上海的很多演员以后，我回来我觉得我还是做我自己，因为我我就是那么有自己独特风格的我，我不强势，然后呢我也不是那么非常骄傲的人。那我我有我自己的同情心，我有我自己的处交友原则，我也有我自己的做事风格，啊我。我本来就是这样的人，然后我不会去刻意的去干嘛干嘛干嘛，所以我就觉得，我觉得二零二一我最开心的，因为是把我真实的我自己带到了脱口秀圈我本来就是这样的人，然后我也不需要有太多的朋友，其实就是大家能处就处，不能处就算了，无所谓的。所以我其实，嗯，认清楚了很多自己吧。二零二一年真的就是我可能就是在脱口秀上有很大的进步。然后在工作上，其实我这一点要说，我真的非常对不起我的工作，因为我在脱口秀花了很多的时间，然后工作其实没有怎么用心，但同时我又很感谢我的客户，在我没怎么用心的情况下，其实他们也给我下了不少的单。我可能我有一些迷失，有一些怀疑自己，有一些不知道该怎么样，但是今年我觉得我找回了我自己。或者说，在二零二一的年底，我已经找回了我自己，我很开心，我找回了自己。然后，我现在的段子，我觉得也挺好的，我很喜欢我的，呃，现在的段子，我没有什么不自信。我以前可能会很在意我在别人那儿的什么反馈啊什么的，现在我也不太在意，无所谓。我自从决定不跟很多人打交道以后，我就很开心。以前以为要融入，后来发现没有必要啊，就是做自己就好了，就很开心。然后每个喜剧演员都应该有他自己的受众。我很我可能很遗憾，有一些人他不喜欢我的,的风格或者不喜欢我的段子没有关系，或者他不喜欢我这个人没有关系都没有关系。我有我自己的受众，我也很开心。呃，最近的演出都很稳定，反馈也很好。啊、呃，不管是开场也好，不管是 DJ 也好，我觉得都 OK。我很开心，我很感谢这些观众，他们治愈了我。当然，我也很感谢一些朋友，比如小新，他们让我坚持了我自己。嗯，所以我现在尽量就不参加什么改稿会，也不跟别人聊太多，因为我不想他们影响我自己的一些坚持跟判断。还有，我确实是啊，也在努力。哎，怎么说呢？反正2021是很感恩的一年吧。虽然发生了一些不太愉快的事儿，但是种种结合来看，我还是幸运的。哎2 0 2 2年呀，我不希望我真的，我不希望我挣多少钱什么的，大富大贵，我这辈子都不指望了，好吧？就这么着了。哎。我就想，我能瘦，能不能瘦几斤呢、啊？哎呦喂，我也真的是太难了。哎，好吧，嗯，我也不知道我碎碎念说了些什么，就这么着吧。然后，好好笑呀，我自己说还得自己会去剪，哇，真的是心累。我马上到场地了，祝我今天不忘词儿吧。我今天到现在都为止，我都不知道今天讲什么。哎，其实我就是想开车出来溜一圈。好吧，不管怎么样吧，我们下期见吧。下期我应该会聊一些，请几个嘉宾聊一些老友记啊，老不请嘉宾，好像我自己真的一点朋友都没有似的。嗯，下期我们应该会聊老友记吧，应该是吧，希望吧，好吗？就这么着吧，期待一下吧，再见，拜拜，朋友们，祝你们啊、呃、周末愉快，因为我也不知道我剪出来是什么时候，但是希望你们周末愉快，好吗？如果不是周末，也希望你们当天听到的时候很愉快，拜拜。